0: večermeri priatelia. Je opäť streda a, a krátko po 18. hodine a, a vy veľmi dobre viete, že v priamom prenose live v stredu každé dva týždne je vaša možno obľúbená relácia Okno do duše. A dnes pri tak ako stále pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef čuha psychológ. Teším sa na to, že sme opäť po dvoch týždňoch, verím, že mnohí z vás a, a hlavne, nielen mnohí, ale všetci, že ste zdraví, tí, ktorí ma počúvate, buď v priamom prenose alebo z archívu a že aj dnešná relácia bude takým trošku prínosom pre vás aj pre všetkých, ktorí ma počúvajú. Či už budete písať alebo len počúvať niekde pri práci, pri varení, pri upratovaní alebo kdekoľvek, kde sedíte a kde môžete aspoň na chvíľu sa uvoľniť a že možno pár príjemných slov, ktoré dnes odznejú z mojich úst alebo možno aj z vašich, keď mi zatelefonujete na... 048 To je linka sem do Banskej Bystrice, do štúdia Rádia Slobodný vysielač. No alebo mi napíšete, uh, tak ako vo vočine prípadov, napíšete na e-mail studio zavinať slobodný vysielač pod KSK, samozrejme bez diakritiky. No a dnes je 16. decembra, presne 8 dní pred dlho očakávaným sviatkom, možno najkrajším, nemožno, ale určite najkrajším sviatkom, ktorý nás v roku čaká a to sú Vianočné sviatky. Či sú to už pre tých, ktorí ste a tieto kresťanské, kresťanské sviatky slávite hlavne kvôli narodeniu, alebo ste iného vierovýznania, po prípade nemáte žiadne vierovýznanie, ale jednoducho sú to sviatky, ktoré prinášajú určitú atmosféru, prinášajú pokoj, mali by priniesť lásku, mali by priniesť pohodu a také vzájomné spolužitie. Samozrejme, dnes je situácia úplne iná ako pravidelne každý rok. Kto by si to predstavil pred rokom, keď sme takto sedeli, ja pri mikrofone, vy možno pri svojich počítačoch alebo tabletoch, či aj iPodoch. A počúvali sme sa navzájom, písali sme si, že o rok v takejto situácii, že všetko bude iné. Že budeme mať problémy sa stretnúť. Dnes už mnohí z vás vedia, že od soboty, od 5. hodine ráno začína tzv. lockdown, zákaz vychádzania s určitými obmedzeniami. Ale v každom prípade, aspoň tak, ako som to pochopil, ako som to započul z rôznych médií, nebudeme môcť cestovať medzi okresmi, čiže pohybovať sa len v rámci rámci okresov. No, mnohí samozrejme to nedodržia, pretože polovica polovica Bratislavy je zložená z ľudí, ktorí tam docestovali z rôznych kútov Slovenska, hlavne z východu. No a teraz si neviem predstaviť, že všetci títo ľudia zostanú doma. Takže pravdepodobne už do soboty sa bude presúvať, budú sa presúvať konvoje, ľudí, buď vlakmi, autobusmi alebo vlastnými autami, aby sa dostali domov a za rôznych okolností a priestupkov a možno aj pokud sa budú chcieť dostať k svojim najbližším, pretože toto je ten čas, kedy by sme mali byť spolu, kedy by sme mali byť so svojimi najbližšími a užívať si tú, ten, tú pohodu a pokoj. No, ťažko mi idú tie slova zúst, pretože ten pokoj a pohoda bude naozaj veľmi, veľmi ťažké, aby sme to dodržali. No ale taká je doba, je, taká je situácia, Môžeme mať k tomuto rôzny názor, môžeme mať k tomuto všetkému, čo sa deje. Tu rôzny taký postoj, ale v každom prípade musíme sa mnohým veciam prispôsobiť, keď nám je to proti srsti a mne osobne veľmi proti srsti, pretože ja mám slobodu neskutočne rád, preto som aj slobodný a tá sloboda je pre mňa jednou z najvyšších hodnôt Samozrejme, je tam zdravie, je tam láska, ale tá sloboda, tú slobodu si vážim. A mňa to neskutočne deprimuje to, že musím sedieť doma, nemôžem ísť kde chce, nemôžem sa stretávať s ostatnými ľuďmi, s priateľmi, obýmať sa, podávať si ruky a proste tie najprirodzenejšie a najjednoduchšie veci, ktoré v živote pre nás znamenajú toľko a tak veľa, aby sme to, aby sme žili ako sociálni ľudia, aby sme tie sociálne kontakty mali. No ale môžeme sa pokúsiť s tým niečo spraviť. V každom prípade je to pre nás obrovské, obrovské obmedzenie. Samozrejme aj vy ste v podobnej situácii ako ja. Takže nebudeme sa stiažovať, budeme sa pokúsať riešiť to a hľadať spôsoby, ako to všetko zvládnuť. A verím, že to zvládneme a ja som... Neskutočný optimista a pozitívne myslenie je pre mňa alfou a omegou života i keď keď cítim to množstvo informácií takých negatívnych prichádza z jednej, z druhej, z tretej strany a už to samozrejme sa nedá sledovať lebo človeku je človeku je z toho minimálne povedané alebo slušne povedané zle nechcem hovoriť o iných prioritívnych výrazoch. V každom prípade verme si, vydržme to a buďme, si, buďme istí, že sa to všetko zlepší, že tom bude OK a že sa znovu vrátime do normálnejšieho spôsobu života, i keď ten ako bol pred koronou, takzvanou koronou, určite nebude. Už to bude niečo, niečo iné. Už tá ten bilak korona ostane v nás na veľmi dlhú dobu. Viete, už to je také až, až neuveriteľné, ako to všetko zasialo. Ja som skajpoval s mojou 8-ročnou vnúčkou no a pýtal som sa jej včera, že či prídu na Vianoce. No, on ona tak naozaj úplne medzi zuby predsedila, že ak Matovič a, a Čaputová to nezakážu, no tak prídeme. Čiže už takom malom osemročnom dievčatku, ktoré by malo prežívať radosť a nadšenie z tohto všetkého a z tých stretnutí, z toho, že sa môže stretnúť so starými rodičmi po dlhšej dobe, a zažiť tie príjemné, príjemné chvíle, ktoré sú pre nás neskutočne vzácne a dlho, dlho na ne spomíname potom ešte aj vo vyššom veku a starobe a to bolo, no ale e, zasi to aj takéto maličké deti a aj takéto deti sa už s tým nejakým spôsobom stretávajú a nie je to, nie je to vôbec príjemné. Takže, milí priatelia, verím, že táto relácia bude o mnoho príjemnejšia pre vás aj pre mňa a teším sa na vaše e-maily studiozavinanclobodnivysilať.sk alebo na telefón 048 381 01 0101 Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. <kým> no, ja nadviažem na tých pár slov, ktoré som povedal pred pesničkou, a to je tým, že dnes by som chcel hovoriť o situácii, ktorá môže nastať, ale ona nastava aj vtedy, keď žiadna pandémia ani nič takéto neexistuje. Jednoducho sviatky, vianočné sviatky často bývajú uh, ťažkým spôsobom prežívané, hlavne u ľudí, ktorí sú sami alebo cítia sa osamelí a uh, práve takáto atmosféra, že by sme mali byť spolu s niekým, s niekým sa stretnúť a byť uh, s niekým veľmi veľmi blízkym, tak sa nám stáva to, že nevždy sa nám to darí, nevždy sa nám to môže podariť. No a tá samota je veľmi strpčujúca a ťažká z toho titulu, že človek, keď sedí niekde doma pri televízore, díva sa, počuje možno smiech, z okolitých domov či bytov a on sám sedí doma, nemôže sa, nemôže sa s nikým porozprávať. Jednak z toho dôvodu, že nemá nikoho, alebo z toho dôvodu, že sú jeho najbližší preč. No a dnešnej v dnešnej dobe aj z toho dôvodu, že pravdepodobne tých stretnutí nebude veľmi veľa dôsledku toho, čo sa deje a dôsledku všetkých obmedzení. No a teraz by som rád niečo povedal, ako s tým možno, možno zabojovať alebo vydržať tie Vianočné sviatky, tie pocity samoty a osamelosti, viacej ako, oh, hociký, ako v inom, inom čase. Je treba povedať a myslím si, že nepoviem žiadnu absolútnu novinu a neobjavím koleso či Ameriku, keď poviem, že samota alebo pocit o je stará ako ľudstvo samé. Bohužiaľ aj v dnešnej dobe je bežnou súčasťou našich životov. No a tie dôvody, ktoré som povedal, sú tu a teraz je to ešte ešte znásobené. Možno práve vďaka takému modernému spôsobu života alebo uponáhľanému životnému štýlu a nedostatku osobnej komunikácie pociťujeme tento fakt, o mnoho viacej, ako kedykoľvek predtým. Čiže ten pocit osamelosti, alebo samota, začína nenápadne, a môže sa rozvinúť do stavu, ktorý za určitých okolností môže ohroziť psychické, ale aj fyzické zdravie človeka. Psychické zdravie je hlavne z toho dôvodu, že každý z nás je nejakým spôsobom... Nastavený má určitú štruktúru osobnosti, má svoje povahové črty, má svoj temperament, má určitý spôsob prežívania stresových situácií, konfliktných situácií a takáto situácia, ako sú Vianoce a samota, je odne stresogénna. a tento, tento faktor alebo fakt veľmi zlé psych- pôsobí na našu psychiku. No a vzhľadom k tomu, že psychika a fyzika sú vlastne spojené, fyzické telom je spojené a sú spojené nádoby. Takže v prípade, že to nedokážeme zvládať dostatočne po tej psychickej stránke, tak sa nám to o mnoho ťažšie zvláda aj po tej fyzickej stránke. Respektíve tie psychické problémy tie psychické stavy tie psychické ataky na nás spôsobujú, že sa to prejavuje na tej fyzickej úrovni a môže to viesť krátkodobým situačným ale v konečnom dôsledku aj nejakým dlhodobejším chronickým stavom, vplyvom ktoré potom môžu znieť pre tých ľudí, ktorí práve dlhodobo tento stresogénny faktor zažívajú, môžu viesť k tým fyzickým, fyzickým poruchám. Čiže môžu vzniknúť náhle a rovnako sa rýchlo aj skončiť, alebo naopak môže byť to nechcenou súčasťou nášho života na dlhší čas, presne ako som to hovoril. No a aké riziko samota pre nás predstavuje? Prečo by sme sa jej mali zbaviť? No a ako na to, tak o tom by som chcel teraz povedať trošku viac. Chcem povedať, že samota je komplexný a častokrát nepríjemný pocit, ktorý vzniká ako reakcia na nejaký podnet, ktorý môže byť sociálny, psychický alebo fyzický. Či ten sociálny môže byť z toho dôvodu, že máme určité sociálne handicapy, ktoré nám bránia v socializácii, v stretávaní sa s ľuďmi. O tých psychických som už čiastočne hovoril a z toho vyplývajúce aj fyzické. Odborne je tento pocit definovaný, ako pocit osamelosti, ktorý trvá dlhšie ako jeden týždeň. Čiže samota môže byť ten pocit osamelosti, ktorý trvá dlhšie ako jeden týždeň. Je to teda stav mysle, pri ktorom sa ľudia cítia byť nechcení, prázdni a častokrát aj túžia po ľudskom kontakte, avšak nevedia, ako ho nadviazať. No To sú veci, ktoré vyplývajú z toho, že majú určité obavy a majú určitú bariéru medzi jednotlivými kontaktami, stretávaní sa s ľuďmi, v komunikácii s ľuďmi a preto ten pocit môže byť drôtrvajúci alebo u niektorých prípadoch aj celoživotný. No, v každom prípade takýto ľudia môžu byť aj obklopovaní e, davom ľudia, ale napriek tomu sa môžu cítiť neisto, nervózne a osamelosť. To znamená, že ten pocit samoty a osamelosti nevyplýva ani tak z toho, koľko máme ľudí okolo seba. Ale hlavne, hlavne z toho, ako sme v tom sociálnom prostredí kontaktovaní, ako sa dokážeme s ľuďmi navzájom zblížiť. No a z dôsledku tohto pocitu sa izolujú od svojho okolia a tým vlastne spúšťajú proces, ktorý môže skončiť Niekedy aj ohrozením toho vlastného zdravia. Nechcem už hovoriť aj o tých ťažších formách, že si ľudia môžu siahnuť na vlastný život. Neexistuje také časové obdobie života, ktoré je pre samotné také typické. Takisto neexistuje vybraná skupina osôb, o ktorých je možné povedať, že sa u nich pocit sa, tej samoty na 100% aj rozvinie, I keď je možné povedať, že vybraná skupina osôb môžu byť senior, seniori, ľudia, ktorí, ktorí sú izolovaní napríklad v tých domovoch dôchodcov, domov sociálnych služieb, ako sa to teraz hovorí, vždycky to počujeme, všade to počujeme. Môžu to byť ľudia, ktorí sú určitým spôsobom vyčlenení z prostredia, môžu to byť ľudia, ktorí majú, majú problémy s nadviazaním komunikácií, môžu mať problémy s ľuďmi, ľudia, ktorí... Majú ťažkosti s rozprávaním alebo z vyjadrovaním svojich myšlienok pred druhými ľuďmi. Čiže majú veľký, veľkú trému, veľké obavy, veľký taký pocit, že druhí ľudia, ľudia ich nebudú Počúvať, čiže z toho pramení tá vnútorné, vnútorný pocit takej, takej sebavedomia alebo sebadôvery, ktorý je nedostatočný a potom tí ľudia ťažko nadvezujú kontakty. Mnohí z nich majú nižšie vzdelanie, ale stretávam sa o svojej praxi aj s ľuďmi, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, sú to to ľudia, ktorí dokážu perfektne sa vyjadrovať písomne, ale ako náhle sa majú niekde postaviť pred pár ľudí a odkomunikovať nejakú myšlienku, hoci majú čo povedať, no tak tam majú veľký problém. A to, to sú tie To sú tie skupiny, vybrané skupiny osôb, o ktorých môžeme povedať, že môžu sa cítiť osamelo alebo byť sami. No a tento, tento pocit sa samozrejme dá určitým spôsobom aj eliminovať. Určitým takým pocitom samoty trpí široká populácia ľudí a môžu ju pociťovať aj osoby, ktoré sú na prvý pohľad šťastné a spokojné so svojim životom, úspešní kariéristi, ľudia v manželskom zväzku alebo vo vzťahu s rodinou. No a tak, ako som povedal, že tieto určité skupiny môžu byť aj keď sú obklopované množstvom ľudí, dokonca majú aj nejaké tie sociálne kontakty, dokonca majú úspešnú kariéru, či sú v manželskom zväzku vo vzťahu s rodinou, napriek tomu môžu mať tieto pocity, pocity osamelosti. No a to ako samota a aké sú typy a čo ich spája, Uh, tak o tom si zase povieme trošičku po pesničku.
1: Bo ja si tím, že si po minu biankofiurie po kiekanzoni, jeśli ride la di noi, imbrolio era maledetta madera che resta di un sogno erotico sei al risveglio è diventato un poeta se ha mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore se per errore chiudo gli occhi e penso a te
0: Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor ktorého zavčula psychológ. A kontakty na našu reláciu do naše štúdia sú 048, to je predvolba Dovanskej Bistrice 3810101, je telefónne číslo A. E-mailová adresa je SK. samozrejme bez diakritiky. No a teraz hovoríme o samote, o samelosti no a hlavne o tom, ako s ňou sa vysporiadať. Takže poďme si povedať niečo o tom, že nie je samota ako samota, aké sú jej typy a s čím sa spájajú. Keď sa cítime osameli, tak to obyčajne niečo muselo vyvolať. Teraz uh, nemusíme len rozmýšľať o, práve o tejto situácii, ktorá v súčasnosti je a ktorá možno nastane za pár dní. To je niekoľko príkladov, čo najčastejšie vyvoláva tento pocit samoty či osamelosti, ako chcete. Poprvé, vážna zmena života. To sa v literatúre často uvádza ako fakt alebo skutočnosť, ktorá môže môže tento pocit samoty a osamelosti najviac vyvolať, zvlášť, keď sa dostanete do nejakého nového prostredia, ktoré bolo pre vás úplne neznáme a za určitých podmienok nemuselo byť ani príjemné, hostilné, teda nepriateľské, alebo ste sa na to dívali uh, trošku z iného pohľadu. Možno niektoré mesto, ktoré, do ktorého ste sa presťahovali, alebo museli ste nejaký čas žiť, z pracovných dôvodov, či kvôli svojej veľkej láske, alebo ste si mysleli, že kvôli veľkej láske ste tam prišli a to prostredie, to mesto, ľudia, samotné stavby, atmosféra, vôňa mesta, farby mesta, všetko vám bolo nepríjemné a neúplne ste si sadli. A to nemusí byť len o meste, to môže byť aj o krajine, alebo o nejakom regióne či ak ste sa presťahovali do inej krajiny alebo mesta a našli ste si tam novú prácu alebo ste prestúpili či začali študovať na novej škole nikoho na týchto miestach nepoznáte pokiaľ nie ste nadšený dobroduch a nie ste ochotní a schopní nadvezovať nové kontakty, tak sa môžete zo začiatku cítiť nervózne a osamelo. No a toto je situácia, ktorá pomerne rýchlo a jednoducho pominie s tým, že budete že budete sa stretávať s ľuďmi v práci, v škole, na ulici, v metre, či v električke, v trolejbuse, v autobuse, jednak na prechádzke, v lese, pri športe, kdekoľvek inde. Čiže tam treba len určitý čas na to, aby ste... Aby ste tento pocit samoty a osamelosti prekonali tým, že že sa socializujete a idete niekde, stretávate sa a už samotnými pohľadmi najkračšia cesta k tomu, aby ste sa s niekým zoznámili, je pozrieť sa do očí a už ste priatelia a tam cítite v tých očiach, vidíte v tých očiach to, že či ten človek reaguje, reaguje pozitívne alebo negatívne, či sklopí zrak, pozrie sa niekde inde na druhú stranu, odvráti alebo ten zrak ostane niekoľko sekúnd spojený s vašim a vy cítite vnútornú vibráciu, že či s takýmto človekom sa môžete stretnúť aj na inej úrovni, nielen pohľadmi z očí do očí, ale aj nejak ináka nadviazať, nadviazať kontakt. Tam sú dôležité veci, či, sú, či je tá veková kategória rovnaká, či vzdelanostná kategória je rovnaká alebo približná. Či je to pohlavie muž, žena, 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 muž, muž a tak ďalej. Čiže tých faktorov môže byť, môže byť viacej. Máte spoločné záujmy, sedíte v kaviarni, sám pri, pri stole, čítate si nejaké noviny, alebo v <díkosť> dnešnej dobe už väčšinou každý čumí do mobilu a ne, nedíva sa na ľudí okolo seba, no ale tým pádom sa sami izolujeme a sami sa dávame alebo vtláčame do vnútornej samoty, ktorá je ohraničená množstvom tzv. priateľov na tých sociálnych sieťach, ktoré za normálne okolností množstvo priateľov na sociálnych sieťach by nemuselo byť a sú pre vás úplne, úplne sú to cudzí ľudia, ktorí pri bežnom sociálnom kontakte styku, týku, že by ste sa možno ani s nimi, s nimi nezoznamovali. No, ale taká je doba, taká je situácia, musíme si my sami vybrať, čo chceme a dnes, keď sme izolovaní do toho digitálneho prostredia, online prostredia a tam sa realizujeme, tam sa sociálne realizujeme, nie je to bohvie čo, no a preto nám chýba ten ľudský kontakt, to, tie stretnutia na fyzickej úrovni. A ja, sa, ja sa obávam, priznám sa, ak to bude takto dlhšie trvať a tá izolácia vzájomná, ani nie tak v rodinách, ale e, samozrejme, to je to prvotné, čo čo nás najviac deprimuje a čo nás najviac trápi, ale aj tá socializácia, sociálne kontakty u ľudí, ktorí sú na homogénej alebo heterogénej úrovni, to znamená muž-muž, žena-žena alebo muž-žena a podobne. Ale samozrejme aj tie iné kategórie, mladí-starí, vzdelaní-nevzdelaní, proste množstvo množstvo vecí, tá rôznorodosť toho sociálneho prostredia, ktorú predstavujeme my ľudia vo všeobecnosti v tom pohybe, ktorý ktorý všade okolo nás je, tak nám bude chýbať. A chýba nám už teraz. No a toto je vlastne k tomu bodu vážna zmena života. Hovoril som o presťahovaní, ale toto je vážna zmena života v dôsledku absolútnej neschopnosti kontaktovať sa s inými inými ľuďmi a presun tej socializácie do digitálnej a online formy, ktorá môže zabíjať doslova aj do písmena, ale v každom prípade úplne izoluje naše, naše sociálne správanie, našu socializáciu, nás ľudí ako sociálnych tvorov. No a kým, ďalšia vec, ktorá, další typ samoty alebo osamelosti je v tom, že ja som jednoducho iný alebo iné. iná. No aj to sa stáva. Sice ste na mieste, ktoré poznáte v prítomnosti ľudí, ktorých tiež poznáte, ale jednoducho nezdielate s nimi ich názory, záľuby, hodnoty. A to aj to môže vyvolať ten pocit samoty byť v známej spoločnosti, ale máte pocit, že tam akým si spôsobom nezapadáte. No a toto je je situácia, ktorá je častá a ktorá sa vyskytuje, dokonca poznám poznám prípady (kým) manželských párov, kde sa jeden alebo druhý cítia napriek tomu, že majú svoju rodinu, svojich blízky, napriek tomu, že majú deti a sú si navzájom sa, sa navzájom odsudzujú z toho dôvodu, že po určitom čase už to obdobie zamilovanosti prerástlo do určitého, do určitého stereotypu a ak tí partneri nepokračujú vo vzťahu takom, ako je, ako je priateľstvo že sa to stane rutinou, záležitosťou. Viete, keď máte priateľa, priateľku, no tak spomente si, že, môže, že s ním rozprávate takmer o, o hocičom. A zdôverujete sa. No ale ak nie je na úrovni tohto vzťahu, partnerského vzťahu, tento pocit, alebo táto úroveň, ako keby to boli priatelia, a že pridete domov, sa tešíte, zastretnete priateľom s priateľkou, s kamarátom, nejdete na pivo, niekde na kávu, niekde na šport, alebo niekde inde, že budete spolu a že sa môžete porozprávať. A tento pocit, ktorý môže byť absenciou toho vzťahu, tak potom môže ten, ten vzťah rozdielovať a vy sa môžete cítiť v tom vzťahu, trošku osamelý, no a to je ten pocit, alebo to, že ste jednoducho iní. No a v začiatku tých vzťahov ste v úvodzovkách hrali rolu a hrali možno divadlo, možno ste sa trošku pretvarovali, lebo vám záležalo na tom druhom človeku z toho alebo oného dôvodu, to môžete, vidieť, môžete vedieť len vy sami. Alebo možno naozaj to ten ošial zalúbenosti a fyzickej a možno aj psychickej príťažlivosti jedného druhého môže viesť k tomu, že sme na chvíľu ako keby ako keby iný. A potom, keď prídeme do stereotypu denného života a keď sa dostaneme do do tej rutiny, ako som spomínal, tak zrazu nám chýbajú tie naše naše chvíľky samoty, ktoré sme predtým prežívali a kde sme sa cítili dobre. No a potom na základe toho sa môžeme cítiť trošku osamelosti, ale ten vzťah nechceme zrušiť, lebo už sú tam iné určité záväzky jednak sociálne jednak deti, jednak finančné jednak ďalšie materiálne a toto môže byť byť veľký veľký problém v každom prípade nie je to katastrofa samozrejme dá sa aj takto fungovať ďalej, ak tie dohody nejaké, nejaké budú medzi, medzi vami. Ďalší, ďalší ten typ, o ktorom som hovoril, je chýbanie toho vyvoleného, čiže toho človeka, ktorého by ste v vyvoleného, s ktorým chceli by ste byť. Ste obklopení rodinou a priateľmi, ktorí vás božňujú až za hranice možností No napriek tomu sa cítite, že niečo vám v živote chýba, respektíve niekto. Osoba, ktorá vás pozná z každého aj z toho intimného uhla a vie o vás možno veci, ktoré ste rodine a priateľom nikdy nepovedali. A to je to, o čom som aj pred chvíľočkou hovoril, že sa to prelína až do tejto, tejto formy ako keby ste sa nevedeli a nemohli, neboli ste schopní sa zdôveriť a povedať niečo uh, také, ktoré, uh, pred ktorým by ste sa nemuseli hámbiť a, a mali by ste uh, odozvu aj z druhej strany takého charakteru, že vás, uh, že vás nikto neodsúdi alebo nevysmeje sa, alebo vám nepovie nič, čo, bolo, čo by vás mohlo raniť, alebo uh, ešte hlbšie posunúť do toho stavu, tejho samilosti a takej vnútornej izolácie napriek obrovskému sociálnemu prostrediu, ktoré okolo vás je. Ďalším štvrtým bodom je, nikdo na vás nemá čas. Máte síce dobrých priateľov a z rodinosti tiež veľmi dobre, čo sa týka toho vášho vychádzania, Ale v poslednom čase sa cítite, že sa niečo zmenilo. Už sa ako keby nestretávate tak často ako kedysi. Vaše spoločné chvíle sa obmedzili na občasný telefonát. Vaši priatelia si našli inú prácu, ktorá je pre nich časovo náročnejšia, alebo si založili, založili rodinu, alebo sa niekde inde presťahovali jednoducho, alebo išli inou, inou cestou. A vy kde si v hĺbke svoje duše cítite, že sa stále na nich môžete obrátiť a dokonca aj chápete ich pokle, záujmu o vašu osobu, ale napriek tomu sa cítite, cítite osamelo. Takisto príčinou môže byť aj strata niekoho blízkeho, strata práce, odchod na dôchodok, alebo vážne ochorenie, čo nikomu neprajem, alebo aj iné faktory. No a je veľmi dôležité zistiť, čo spôsobuje váš pocit samoty a vôbec si priznať. Áno, cítim sa sám. Cítim sa sama. Len po tomto uvedomení je možné začať s tým niečo robiť a pokúsiť sa z toho dostať vlastnými silami, alebo aj silami odborníkov, ktorí sú na to určení a ja verím, že každý jeden z vás, ktorý sa do takéhoto pocitu dostane asi si uvedomí, že áno, som sám a cítim sa sám, tak dokáže s tým niečo spraviť. Relácia doduše do duše pokračuje a my sa dneska zaoberáme samotou. No a ja som tu sám v tejto chvíli a hm, možno má aj počúvať, možno nie. Neviem, pretože nemám odozvu z tej druhej strany od vás, ale to nevadí, taký je život. Ale ak by ste sa náhodou chceli zapojiť do tejto diskusie, tak skúste na telefónne číslo 048 381 01 01 alebo nám, alebo mi napíšte studio záleží na vás, či tak urobíte alebo nie. Viete, samota je, je naozaj zlá. Určite ste počuli situácie, keď jeden z najväčších trestov pre ľudí je ten, že sú izolovaný v určitých samotkách, samoizoláciách a práve ten sociálny kontakt, sociálne, stretávanie sa s ľuďmi je, tam, je ten najväčší, aby som ho správne povedal, nestretávanie sa s ľuďmi je ten najväčší trest pre tých ľudí. No a my sme jednoducho ľudia, ktorí potrebujeme mať sociálne kontakty, sociálne stretnutia a nemôžeme sa nechať izolovať ani táto doba, ktorá toto prináša a ktorá nám bráni v tom, aby sme sa stretávali, aby sme boli uzavretí svojich maličkých bytoch a nemohli vychádzať na ulicu. Zákaz vychádzania, zákaz socializácie, zákaz podávania rúk, zákaz objímania. Nemôžete ísť nikde. Rozumiem tomu, ale je to veľmi ťažké a môže to mať ďaleko siahle následky pre psychické zdravie ľudí, pre psychiku vo všeobecnosti, pretože tým, že sme sa dostali do do tej samoizolácie a niekedy, aj keď ste s niekým v tej domácnosti, že nie ste úplne sami, tak prichádza tzv. ponorková choroba, to je tá tá choroba, keď keď si už jedete na na nervy a lezete si na nervy s tým, že už aj za normálnych okolností by ste sa nad niektorými pohnútkami, slovami, činmi, pohľadmi, spôsobom správania tých ľudí, ktorých milujete, tak by ste by to prešlo mlčaním alebo by ste sa nad tým zasmieli a teraz vám to môže liesť naozaj na city a môžete, môžete z toho znervozniť a potom tá, ten, ten pocit, že nemáte možnosť úniku z toho prostredia je hrozne deprimujúci. No a nekonečné stretávanie, nekonečné kontakty, jete z, jedného, z jednej miestnosti do druhej, potom sa zavriete na chvíľu do nejakej inej miestnosti, len aby ste boli aspoň chvíľu sami a neboli v kontakte s tým človekom. vede. A potom aj toto je tá samota, ktorá, ktorá nám bráni prežívať život jednoducho, ľahko a bez, bez problémov. No a existuje mnoho rád a takých typov, ktoré môže, môžete skúsiť, aby ste sa vyrovnali s týmto negatívnym pocitom samoty. A v tejto chvíli vám poviem zase niekoľko, také krátke zhrnutie toho všetkého, o čom to je. No a kontaktujte svojich najbližších v dnešnej dobe, dobre, samozrejme, ste možno 200-300 kilometrov ďaleko od tých svojich najbližších, možno aj viacej, pretože dnešný globálny svet nám umožňuje <kým> pôsobiť na v iných krajinách, na iných kontinentoch a my sme možno často uviazli niekde, akom si systéme neschopnosti sa dokázať stretávať, stretávať s ľuďmi a tento systém našej neschopnosti, ktorý sme si vytvorili, alebo ktorý bol zvonku daný, nám nás nutí utiahnuť sa a dostať sa do situácie, ktorá nás nie najviac alebo nie najlepšie teší a sme nútení niečo spraviť svojej vôli a ten nútorný pocit odporu, ktorý tento systém predstavuje, nás núti často robiť nepremyslené alebo nepredvídané kroky alebo činy. No a pokiaľ ste sa napríklad odsťahovali z rodičovského domu, alebo ste jednoducho zmenili prácu, alebo začali chodiť do školy niekde, úplne niekde inde, v inom meste, v inom štáte, na inom kontaktiu, Kontinente, začiatky tejto zmeny môžu byť naozaj, naozaj ťažké. Preto skúste kontaktovať rodičov, súrodencov, svojich najbližších kamarátov a prosprávajte sa s nimi. Prípadne si dohodnite stretnutie, ak je to možné, jednak cez sociálne siete alebo uh, aj, aj osobné, ak, ak sa to dá. Jednak vy budete počuť hlas, ktorý dôverne poznáte, rozveselíte sa a na chvíľu zabudnete na desivý svet vonku a takisto v prípade dohody osobného stretnutia sa budete mať na čo tešiť. A toto je neskutočne dôležité, že som povedal, tešiť sa na niečo sa teší, tie pocity osamelosti a tej, tej samoty nás nám brania, tešiť sa z niečo, preto je dôležité a o tom budeme ešte rozprávať, aby sme si dávali akési cieľe kroky a, a dennodenne, aby sme, aby sme hľadali určitý spôsob, spôsob života, aby sa náš život nestal, nestal stereotypom, aby sme sa Treba z tejto izolácie a v tomto lockdowne, aby sme sa nepohybovali v, takých, v takom trojuholníku, postel, televízor, chladnička alebo niečo podobné, aby sme mali ten spôsob života, ako keby sme, keby sme niečo, niečo robili. Psychológovia a odborníci navrhujú, ak máte máte home office, aby ste ráno vstali normálne, ako keby ste išli do práce a dokonca hovoria oblieť sa tak ako do práce a sadnúť si niekde pri stole v inej miestnosti, nie v tej, kde ste spali alebo kde žijete uh, normálne každý deň, aby ste, aby ste ten stereotyp každodenného života, aby ste narušili. Normálne dáť si tú prácu od tej 8 mesi sádnu treba za ten počítač, alebo uh, ak... Uh, ak, ste, ak je to možné samozrejme ja tam pracovať nejaký čas, dve, tri hodinky, potom si spraviť, spraviť si prestávku, nájsť niečo, niečo pre seba, čo vás, čo vás môže rozptýliť, prísť na iné myšlienky, navariť si kávu, spraviť si niečo dobré k jedlu a znovu sa vrátiť do toho prostredia, ktoré bolo už pred tým, pred tým nejakým spôsobom podmienené vašou pracovnou aktivitou a zase, aby, aby ste striedali tieto jednotlivé aktivity a keď keď to, keď to skončí zase, aby ste, aby ste sa vyzliekli z toho pracovného odevu a aby ste išli niekde na prechádzku, do prírody sa bude môcť dať chodiť aj potom a zobrať, zobrať deti, partnera, alebo ak ste sami a bývate jednoducho ísť sami niekde na prechádzku a, a vypadnúť z toho prostredia, aby ste sa vrátili zase do niečoho, čo už síce poznáte veľmi dobre, ale na určitý čas už už je to mimo vášho vnútorného vnímania. A takto to treba robiť každý deň. Čiže to ten spôsob existencie, spôsob hľadania fungovania aj v obmedzenom časovom a sociálnom prostredí si musíte začať, začať sami, sami štýlizovať, sami plánovať a sami aj realizovať. Lebo ak sa dostanete do situácie, že ste celý deň v pyžame alebo v nejakom domácom oblečení a ja na druhej strane Celý deň ste v tom, prestaňte, sa ani neupravujete, žiadne šmienky, dámy si nedávate. Deti sa učia dynštantným spôsobom z postele, takto to nebude fungovať. Nesmie to takto fungovať, pretože sa dostaneme do inej, inej formy, nie samoty, osamelosti, ale do inej formy psychickej. Deprivácie, ktorá nás e, môže posunúť niekde inde, o ktorom si môžeme povedať, povedať e, trebárs, e, trebárs na budúce. E, čiže hľadať niečo, čo je pre vás podstatné a na čo sa môžete, môžete tešiť. E, ďalším, ďalšou vecou, skúste povedať ahoj. Pokiaľ nie ste extrovertný typ osobnosti a vyslovene kontakt s ľuďmi nevyhľadávate, zoznamovanie sa s novými ľuďmi môže byť naozaj pre vás veľmi ťažké. Ale za pokus to stojí, ja som o tom hovoril, o tých kaviarniach a tak ďalej. V práci, v škole alebo v, na vašom obľúbenom mieste skúste sa niekomu prihovoriť, povedať ahoj alebo dobrý deň alebo niekoho pochváliť za niečo. Uh, také, ktoré, ktoré by ste za normálne okolnosti nespravili, ale pred, predsa je to len potrebné. Sa raz stalo zaujímavá, zaujímavá vec, stál som v rade, na pošte k okienku, tam bolo to pred koronavírusom samozrejme ľudia boli natlačení, nervózni, kedy čakal, kým, ako sa to tam vybaví pri tom okienku, tá pani poštárka tam bola už nervózna, všetko to bolo také napeté, keď som prišiel k tomu okienku, tak som povedal, ja, takú ja, mala zrejme nový účes, bola, možno ráno, možno včera bola niekde u holiča, u kaderníka, som pochválil. Aký má, aký má pekný účest a ako jej sluší a podal som to dosť nahľaž, počujete, že môj hlas nie je úplne, úplne introvertný a takých slabúčky a, a tí ľudia, a, ktorí to počuli a on, videl som, keď som sa otočil, že sa aj oni nákladňajú poza môj široký chrbát, aby videli tá pani sa usmiala, bola rada a úplne tá atmosféra v tej miestnosti v tom rade sa zmenila a teraz tí ľudia ako čakali, tak tak takto stýchlo a, a, a cítil som tú energiu, tú vibráciu, ako keby, ako keby spadla tá nervozita z mnohých ľudí a, a to, to napätie, ako keby sa bolo jednoduchou takouto, takouto vetou eliminovalo. Ale v každom prípade, čo som si všimol, tá pani za tým okienkom prestala byť nervózna, začala sa usmievať a aj tá práca je išla u mnoho mnoho ľahšie a jednoduchšie. Takže skúste niekomu povedať, ja som spomínal tú kaviárnu, tak je to asi nešťastné, o čom hovorím, to teraz do kaviárny sa nedá nedá ísť, ale ten nočný kontakt ktorý je najbližšou cestou na zoznámenie sa, tam môžete, to môžete spraviť, spraviť kedykoľvek. Alebo keď sa neviete do toho prinútiť a ste možno hamblivejšej povaji, skúste starý, dobrý internet, ktorý teraz máte, máte v rukách denodene, sociálne siete, Rôzne fóra alebo dokonca online hry, hry môžu byť dobrým miestom spoznať nových ľudí. Avšak buďte v tomto prípade opatrní a obozretní, lebo to sa môže naozaj, naozaj stať mm, čokoľvek. E, ďalším takým typom, ktorý pomáha v osamelosti, je na, pes je najlepší priateľ človeka. A nemusí to byť len pes, Môže to byť aj mačka, korytnačka, škréčok, čokoľvek, čo budete mať radi a budete mu venovať pozornosť a, a lásku a čo vás vrne, e, bude čakať doma. A samozrejme to, e, keď potrebujete, niekomu potrebujete, potrebujete pomôcť. Mne bolo úžasné, ten, tá prvá vlna, korona koronakrízy, údajnej koronakrízy, ktorá tu bola na jar. To, to bolo fantastické, ako si ľudia navzájom pomáhali. A ten pocit, že kde niekomu pomôcť, či už no, ušiť rúško, alebo, alebo nakúpiť, alebo sa niek- za postarať sa o niekoho, ten dáva ľuďom nádej. Dnes je to úplne niekde inde. Ľudia sa stiahli, ľudia prestali, uh, prestali vnímať toho druhého. Ten individualizmus sa posunul do, tak, uh, do takého až egoizmu. Uh, vidím to napríklad, napríklad v obchodoch, kde tí ľudia sa naozaj častokrát správajú, správajú zvláštne predbiehanie, drganie košíkom do chrbta, alebo neuz- po, ten košík tam postavíte ako a tí ľudia nemôžu, nemôžu chodiť. Naťahovanie sa za tovarom, preťahovanie, skákanie, skákanie do nejakej do nejakých situácií, že len aby som ja ochmatol lepšie pomaranče, mandarinky chlieb, a chliebrožky a tak ďalej. Zmýzlo takáto súdržnosť, zmizlo, zmizlo niečo, čo bolo pre nás, aspoň predtým sa mi zdalo také, aké si samozrejme, ale ľakšie sme potom znášali všetky tie obmedzenia. Dnes sa to posunulo, ja nechcem o tom hovoriť, čo bolo príčinou toho všetkého, a určite ryba smrdí od hlavy a viete, o akú hlavu myslím, ale tu ide hlavne o to, aby sme, aby sme neboli ako oni. Aby sme sa dostali, napriek tomu všetkému, čo si myslíme o tých, o tých hore, ako sami komunikujú, čo si o nás myslia, ako sa správajú, ako menia všetky nariadenia, príkazy a tak ďalej. Ide o to, aby sme, sa, aby sme my ostali zdraví. I koronu krízu koronakrízu prečkáme vtedy, keď ju prežijeme. A nikto nám nepomôže ju prežiť lepšie ako my sami. A tým, že sa budeme o seba starať, ale keď budeme nadávať na tých hore, keď budeme hromžiť, búchať pestiami, vykrikovať, no čo spravíme? Ako si, to pom- ako si pomôžeme Ja viem, že teraz teraz poviete, no no hej, ale musíme niečo spraviť. Jasné, spravme. Ale spravme niečo, čo čo má pozitívny zmysel, čo nám pomôže všetkým. A to, čo nám môže zlepšiť tú situáciu, ktorej sme sa dostali. Hromženie, nadávanie, agresivita, to nám len ubližuje nám samotným. Ale, ale neublíži to tomu, tomu, na koho tá agresivita je namierená. To, to zabudníme na to, že keď budeme vykrikovať pred bránami, alebo pred domami a, a hádzať zlažobné kocky, alebo ja neviem, čo, že to, že to pomôže, nepomôže. Zhorší to situáciu nám osobne. Dajme, tomu, dajme najavo, že nesúhlasíme, ale neagresívne. Dávajme najavo, že vieme byť kultúrni ľudia. Samozrejme, niekedy protesty je treba. Niekedy treba ísť do ulic. Niekedy treba uh, povedať, čo si myslíme. Ale povedať to kultívovanie kultúrne a tak, ako sa na inteligentných ľudí patrí. Takže, ale to som zase trošku uletiel od, od um, najlepší priateľ človeka EPS. No a aby sme mohli pomáhať tým, tým druhým a to je, to je dôležité. Keď si nájdeme niekoho, komu pomôžeme, tak uh, ako keby sme uh, mali zmysel. A ten zmysel je je dôležitý nájsť zmysel života. Dneska som počúval doktora Bukovského, tam predstavoval nejakú knihu na videu a práve tam som si zapamätal z dnešného videa dnešného dňa to, že ten autor tej knihy tuším, že jak zachrániť západnú civilizáciu sa volá tá kniha, a tak ten, to je američan autor hovorí, že s prieskumu, ktorý robil 40% ľudí američanov nevie o svojom zmysle života dokonca ani nerozmýšľa nikdy nad tým že aký je ich zmysel života no a toto je, toto je neskutočne dôležité a doktor Bukovsky tam povedal ja sa stotoženem s z z tým jeho výrokom, že som zvedavý ako by dopadla takáto štúdia na Slovensku. Takže, ak chcete niečo spraviť, tak musíte spraviť niečo sami so sebou. Ďalšia ďalšia vec, koničky, športové aktivity. Aj to je cesta, ako sa zbaviť samotným. Robte to, čo máte radi, na chvíľu budete mysliť na niečo iné a dokonca pritom môžete spoznať nových ľudí, ktorí majú rovnaké záľuby ako vy. A teraz to nie sú aj cvičenia, keď budeme zase zavretí doma, oni sú tie online stretnutia, tam niektorí títo títo naši športovci alebo cvičiteľia nám ukazujú, ako ako sa správne správne cvičiť a čo čo by sme mohli mohli robiť. Ďalšia vec, ktorú by som vám chcel povedať, mne to neskutočne pomáha a toto je, toto je vec, ktorá neviem, či aj bude pre vás, ale určite by som bol rád, keby ste, keby ste to robili. Vypíšte sa. Jedna z ďalších možností je založiť si denník a písať si doň svoje pocity, zážitky. A možno vám to pomôže pochopiť, prečo sa cítite, cítite osamelo. A toto je dôležité. Ja, ja mám rád, a ja píšem, ja Teraz sa snažím tie svoje myšlienky, pocity dať na papier. Nie vždy sa mi to darí, nemám mám vždy pocit. Rán, niekedy ráno ležím v posteli ešte tak rozmýšľam nad poslednými snami, ktoré sa mi udiali. Alebo v noci, ktoré som mála, pokým sa postavím a pokým idem robiť hygienu a raňajky a tak ďalej, tak mi napadajú niektoré myšlienky, ktoré by e, mohli byť tej novej knihe, ktorú, ktorú píšem. No, spravím si pár poznámok a potom e, cítim takú potrebu, tie poznámky, ktoré mám na stole, cítim e, potrebu ich rozvinúť. A potom idem k počítaču a, a prečítam si posledné dve tri strany, ktoré som napísal včera alebo pred týždňom. To je jedno, ako často to robíte. No a, a potom, potom píšem o tých myšlienkach, aby som nadviazal na, na, na tú situáciu, ktorá, ktorá bola. Uh, Jozef Banáš uh, hovorí, no tak pre, pre neho, že nie je problém napísať 300-400 stranovú knihu a že, že aký to môže byť problém, však každý vie napísať jednu stranu a štvorku za jeden deň. A on to má pravdu. Takže vypíšte sa, napíšte si niečo, čo je, čo je pre vás dôležité, čo ste zažili. Nemusí to byť robá, nemusí to byť žiadna, žiadna naučno-populárna kniha, ale jednoducho píšte a, a potom, možno po pár dňoch, keď sa k tomu vrátite, tak uvidíte také pocity, ste mali, a či sa to zmenilo, ale, zmenilo alebo nie. No a, e- na poslednom mieste, ale nie posledné, je aj odborná pomoc. Pokiaľ váš stav trváš príliš droho, alebo cítite, že už to začína sklzávať do depresie, radšej vyhľadajte pomoc odborníka, psychológa alebo psychiatra. Ten vám bude vedieť, poradiť, ako vrátiť svoj život do správnych kolaj, No a ak máte ten pocit, že by ste v tejto chvíli potrebovali niečo, tak ešte napíšte snáď do tej uh, polvosmej, to niečo stihneme. Radio Slobodný vysielač Relácie oknú do duše no, náš posluchač Michal nám napísal pomáha podľa vás na zbavenie sa samoty a je napríklad viera modlenie sa štúdium motivačných knih jednoznačne všetko čo ste napísali Michal pomáha otázka je ako a v akej miere a čo je vlastne dôvodom toho všetkého. Rád používam pri modlení sa jednu zásadnú, zásadnú vec. Keď sa človek modlí, tak chce, aby ho Boh alebo vesmír alebo k čomu sa modlíte, aby ho vypočul a aby mu dal možnosť, aby niekto iný spravil za neho, za neho niečo, aby, to, aby získal to, za čo sa modlí. K tomu je samozrejme potrebná viera, ktorá vám dáva nádej na to, že to, za čo sa modlíte, sa aj splní. Uh, ja v tom vidím, no a v tom je ten rozdiel, o ktorom chcem hovoriť, v tom vidím určitý, určitý problém, že sa uh, zbavujeme, uh, zbavujeme niečo alebo presadzujeme niečo, čo chceme my. A to je na druhej strane práve, uh, práve to, že o čom je meditácia. A meditácia je o tom, že sa stíšite, prestanete myslieť a uvažovať, prestanete niečo chcieť a vnímate len seba a treba trebárs Boha alebo vesmír podľa tomu, čomu veríte. A necháte myšlienky voľne prúdiť. Inými slovami, počúvate, čo vám Boh hovorí. Nie to, čo vy chcete, aby vám Boh splnil, ale to, čo vám Boh hovorí. Čiže, aby sa stala jeho vôľa. Staň sa podľa tvojej vôle. A ja počúvam, čo mi hovorí a to som môžem jedine vtedy, keď sa stíším a prestanem vsúvať vlastné myšlienky, vlastné potreby, vlastné názory a tlačiť na Boha, na vesmír, aby mi to splnil. A to stíšenie nás privedie do pokoja ktorý v tejto dobe neskutočne dôležitý. Na prvom mieste pozitívne na krízu. To je názov mojej knihy, na ktorej pracujem. A to P je slovičko pokoj. Samozrejme P má aj iné slova, ako je, A to, keď nie som v pokoji, tak som v panike. A mnohí sme v panike, pretože to, čo sa na nás hrnie zvonku, tak nám nejaký pokoj na pokoji absolútne nepridáva. Takže pokoj a, a panika, to sú dva protichodné stavy a my sa musíme dostať do toho pokoja. A práve tá meditácia, alebo to stíženie sa, to upokojenie tela, mysle, ducha, duše, a tá fyzická aktivita sa upokojí a nám môže priniesť želaný želaný výsledok z toho titulu, že nebudeme v tej tej panike. Pretože tá panika spôsobuje spôsobuje strach a strach... Počul som taký zaujímavý zaujímavý výrok, že na dvere zaklopal Strach odvor, otvorila mu odvaha a pred dvermi nestal nikto. Čiže odvaha to je ďalšie písmeno pozitívne na krízu ktorý, ktorá ruší strach. A tam a život začína tam kde končí, končí strach. No a práve my sa potrebujeme zbaviť toho strachu, ktorý sa na nás hrne z každej strany a ktorý je živnou pôdou k ovládaniu ľudí no a aj k ovládaniu vnímania a správania a proste všetkého. O tom to teraz nie je. Takže, Michaláno, viera, a modlenie sa pomáha. Neskutočne pomáha. Ale skúste aj trošku, trošku sa stíšiť a tak zameditovať. Často, keď to robím, zaspím aj, alebo hm, sa snažím odbúrať, odbúrať myšlienky a nemyslieť napriek tomu, že lietajú, ale vždy sa vrátim, vrátim do toho stavu a hm, prestanem rozmýšľať o, vec, o veciach, ktoré ma trápia, alebo ktoré by mohli prísť, alebo ktoré ma rozčulujú a, a ktoré som agresívny, na čo som nervózny. A práve ten pokoj, alebo ta meditácia pokoja mi prináša, prináša uvolnenie sa a zbavovanie sa toho strachu a toho všetkého, čo čo je. Takže áno. No a čítanie motivačných kníh jedno, jednoznačne. Množstvo, existuje množstvo motivačných motivačných kníh. E, len treba si medzi nimi vyberať. E, niektoré motivačné knihy, e, Michal, slúžia len napriek tomu, že ja som napísal nejaké, napriek, e, napriek tomu, slúžia len na zarábanie peniazy. Ja som na žiadnej knihe, ktorú som napísal, nezarobil takmer, takmer nič. Vždy som to tie knihy predával alebo dal do takého obehu, aby sa mi vrátili náklady na tlač. A keď sa mi vrátili náklady na tlač, tie knihy som začal rozdávať a ich rozdávam a množstvo, množstvo knih je, je medzi ľuďmi aj teraz, teraz nejaké knihku to dnes som posielal 10 knih do Martinusu, pretože pred pár týždňami sa zásobovali týmito knihami na Vianočný trh a pravdepodobne to bolo celkom zaujímavé pre ľudí, pretože už včera som dostal objednávku, dnes som to posielal ďalej, ďalšie, ďalšie knihy. Takže treba si, treba si, len, treba si len vybrať ktorú motivačnú knihu chcete a k čomu má slúžiť, k čomu vás má motivovať. Motivať, motivovať sa ani nedá, ale ta kniha má vytvoriť motivačné prostredie pre vás, v ktorom sa vy sám budete motivovať k nejakej aktivite. Takže toto je, toto je vlastne podstata motivačných knih. Na druhej strane, všetky motivačné knihy majú, uh, všetkými motivačnými knihami sa ako taká červená niť alebo zlatá niť, ak, ako chcete, uh, vynie jedná základná a podstatná vec. Tým, že čítate motivačné knihy, sa do vášho vedomia a podvedomia dostávajú in, informácie pozitívneho charakteru. Čiže vy svojím, tým, že čítať akúkoľvek motivačnú knihu, aj takú, ktorá je postavená, alebo uh, zámer bol len zarobiť na nej, vám dáva možnosť uh, stimulovať vaše podvedomie veľmi pozitívnymi informáciami, ktoré tam... Uh, myšlienkami, ktoré tam sú súvané a ktoré vám dávajú nádej, radosť, elán, ktoré vám dávajú vieru vo vlastné sily, ktoré vám dávajú možnosť na sebe pracovať, rozvíjať sa. A toto je podstatné toho všetkého, k čomu slúžia motivačné knihy. OK, to, je, to sú posledné slova dnešného, dnešnej relácie Okno do duše. Ja som rád, že ste ma aspoň niektorí počúvali a ste mi aj možno napísali. No a ja sa znovu teším, keď to tak počítam, pravdepodobne to bude až v novom roku. Takže majte sa dobre, zdraví zostávajte, Buď, prajem vám šťastné a veselé vianočné sviatky, i keď z tejto chvíli to môže znieť všeliako, ale úprimne vám prajem hlavne, hlavne zdravie, aby ste neboli sami a osameli, aby ste sa napriek všetkým týmto zákazom a obmedzeniam mohli stretnúť s tými ľuďmi, ktorých milujete a ktorých máte radi a ktorí milujú a majú Radi aj vás. Takže všetko dobré a teším sa o dva týždne znovu do počutia.